0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og det blåser kraftig rundt Høyres ønske om å
1: fedrekvoten i fødselspermisjonen.
0: Programleder i politisk kvarter Bjørn Bøk.
1: Høyres motstand mot pappaperm er partiet på sitt mest forstokket prinsipielle, står det på leierplass i verdensgang i dag. Høyre får harde åttak fra mest stalle kanter for viljen til å fjerne fedrekvoten i fødselspermisjonen, fra NHO til fagrørsla, og fra politiske parti med unntak av Fremstegspartiet. Nestleier i Senterpartiet og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum kviver der Høyres standpunkt en dårlig idé for å øke valfridomen for småbornforeldre.
2: Det at vi nå har brukt store offentlige penger på å øke foreldrepermisjonen og har nå 14 uker pappaperm, har vært en kjempesuksess. 90 prosent av norske federe tar nå pappaperm, og for eksempel meg selv, det er et enormt privilegium, og det er ikke for lov å dele mer tid med de aller minste, og at vi får en mer likestilt familiepolitikk der både mor og far tar ansvar
1: hjemme. Det ja, men tror jeg dette jeg styr... kan du vel finne på selv i familien? Jo,
2: men noen ganger så er det riktig å gi noen rettigheter til enkelte grupper, og det er riktig å gi rettigheter til fedre. For vi vet at der, før vi hadde pappapermisjon, så var det bare 3% av fedrene som tok papapermisjon. Så derfor så er det viktig å kunne målrette det mot federe, slik at de kan bruke mer tid sammen med unga sine, se hvordan familien fungerer, så at man kan at familien blir et mer et felles prosjekt for mor og far, og det tror jeg styrker både samvålet i familien, og det styrker barnas stilling. Og så er det sånn, jeg kan ta meg selv som eksempel, jeg var parlamentarisk leder når jeg tok papaperm. ingen tvil om at på grunn av at det var en lovfesterrett, så var det mye lettere for meg i en lederskilling å ta permisjon enn hvis jeg ikke hadde hatt den lovfesteretten, og så tror jeg for mange federe at det at det er en rettighet hjelper federe til å kunne være hjemme med de minste barna sine.
1: Det var skjølvemeldingen. Leier i Venstre, Trine Schei-Grande, du er med på telefon fra partiungdommens Sumar-leger på Sørlandet, og du er vanligvis for valfridom. Hvordan ser du på federkvoten i det perspektivet?
3: Men mener at CD-kvoten øker valgfriheten, for det er veldig mange menn som i dag opplever mye av den diskrimineringen som kvinner har opplevd tidligere. Nemlig at det er både sosialt vanskelig å ta ut pappa per menn, pluss at mange bedrifter faktisk betaler pappaer ganske mye for å ikke være sammen med barna sine. De betaler folk for å ikke ta ut pappa per menn. Eh, og her vi en, en holdningsendring. Vi trenger mer frihet for pappa, mer frihet for å kunna velge herre. Og det er jo ikke sånn at, at staten går inn og bryr seg om hvordan familien organiserer livet, så det må de gjøre akkurat som de vil. Dette er et tilbud fra staten. Hun må faktisk betale pappas lønn en periode for å være sammen med barna sin. Det er et tilbud man kan velge å ta, eller ikke velge å ta. Så dette er med å styrke Det er med å gör det mye bedre for barn och få i kontakt med pappaen
1: Stortingsrepresentant for Høyre Nikolai Astruppe, kvar dit svar på utsegner om at det lager valfridomspolitikk ved skrivebordet og ikke i men
4: Jeg mener at det, det er bare helt galt av sted, fordi det vi gjør er jo nettopp å se på den virkeligheten som er der ute, og vi ønsker at de som har skoene på og vet hvor den trykker, også skal ta beslutningene når det gjelder seg og sine. Og vi har tillit til at familiene kan ta gode beslutninger om hvordan man skal fordele foreldrepermisjonen. Og jeg mener jo også at alle de som nå er kritiske i dette forslaget viser en grensløs mistillit mot norske menn i 2013 hvis de da tror at norske fedre ikke har lyst til å være sammen med sine barn. Men det dette handler om er jo at alle familier er ikke A4-familier, og vi må kunne ha individuelt tilpassede opplegg. Og i dag er det jo sånn at både mor og far har jo koter. Og hvis ikke den ene hvis ikke mor og far tar ut sine koter, så bortfaller de. Og da rammer jo det barna. Så barnas interesser oppi detta er jo et kapitel som er utegremt.
1: Hvor sterk er viljen i Høyre til å overkjøre Venstre og Kristelig Folkeparti som det kommer i regeringsposition.
4: Du, vi eh, har, det er sånn at vi i alle partier eh, og i alle så er det litt ulike utgangspunkt, derfor er vi forskjellige partier og eh, jeg er helt sikker på at vi også på dette området skal finne gode løsninger.
1: <går> Slagshold Vedum, du skryter av at valfridomen aldrig har vært bedre for familiene enn etter at det rødgrønne justerer kontantstønene. Mener du verkelig å tevle med opposisjonen om selve valfridommen?
2: Ja, absolutt. For den største valfrihetsreformen vi har gjort er jo at vi har klart å sikre full barne dagdikting så att alle vet att de får en barnalplats den stora en, stor en miljardreform. Och det vi har gjort nu på kontantstötten att vi har målet att vi har gjort en politisk rutering. Vi har målet att mot de minste barnen ökat på löpande upp till 5000 kroner, Gör att många småbarnsföräldrar där i övergången mellan föräldraförsäjon barnage är att det har större möjligheter visst ju önskar bruka lite mer tid mm. samman med minsters själv och föräldraförmisjon över och det har vi jo sett nu i vår att bruken av kontantsättar på väg upp att det är fler rättöring som brukar kontantsättar i år än mm. i fjor og det så vi har en politik tillpassa verkligheten och samtidigt har vi några politiska mål och ett av de politiska mm. målen är att i önsket med likestilt samhälle at, like at barn ska få et ett gott förhåll både mor och far och att i så har vi då ökt föräldrapermisionen med 6 veckor og pappapermien med, med mm. 14 dagar har varit en väldigt måletat på politik och det ger småbarnsfamiljer i Norge större i
1: Trine grande hvordan ser du på eh, valgfridomskampen imot det rødgrøyne når det gjelder familiepolitikken?
3: Nei, jeg tror det er viktig. Dette er en viktig valgfridomsreform, for det handler om å gi noen støtte til å, å, å ta valg som de ellers antagelig sikkert kommer til å ha tatt. Hvis Nikolaj Astrup hadde hatt rett eh, at dette ikke betyr noe for, for fedre, så er det jo underlig da, at vi opplever at eh, fedrene faktisk mye mer brukt permisjonen når de, når de fikk denne muligheten. Vi har også opplevd at fedrene i Danmark når de mistet den dedikerte pappapermen, da Gikk tilbake hjem til jobb og ikke tok den ut. Og vi ser at i de land der det ikke er en pappaparm, er det veldig mye lavere uttak hos fedre. Men for eksempel i Island, der man uh, har en tredeling, som sånn som venstre ønsker, har vi mest uttak av Eh, sånn. Det betyr ikke at islandske fedre er mer glad i barna sin enn danske. Det handler noe om muligheten for å ta det ut.
1: Nikolaj Alstrup i dag møter med oppslag både om at fedrekvoten har ført til mer likestilling i heimene, og med møter høyere utsegner om at en ikke tror på forskninger rundt dette her. Hva skal velgerne tro?
4: Men nå ø, har ikke jeg vært så tydelig som da jeg har lest alle avisene, så, så det kan jeg ikke kommentere i detalj, men det jeg kan si det er at ø, det vi har sett de siste årene, er at det har vært en holdningsendring, også med norske menn. Men det å gjøre dette kun til en debatt om norske menns holdninger, det tror jeg blir forsnevert. For dette handler om familienes rett til å kunne bestemme selv over sin egen hverdag, og, og sette grenser for hva staten faktisk skal bestemme. Og så tror jeg jo at for eksempel hvis man driver enkeltmannsforetak, enten man er kvinne eller man. så vil disse kvoteordningene ramme veldig hardt och för ett enkeltmansföretag som för exempel är en fysioterapeut så är det ju då skulle säga du må ta ut tre månaders permisjon för du mister alla kunderna och detta gäller ju både för kvinner och män så problemet är inte något större för fäder än det för mödrar och så tror jag också den sista thing jag vill säga si är att där bygger det bygger på, på en missförståelse i 2013 att arbetsgivare syns det är så fruktligt mycket mer attraktivt att ha män på jobb än kvinnor Altså når mannen går tilbake i permisjon, så kommer kvinnen ut i arbeidslivet. Og jeg tror ikke at kvinnens arbeidskraft er så mye mindre verdt enn mannen sær, slik både Venstre og Senterpartiet her ligger til
1: grunn. Det er et spørsmål om grenser for politikk, sier Astrid Per Slagsvold Vedum. Hvor viktig blir fedrekvoten i valgkampen?
2: Det er en veldig viktig sak. Vi bruker jo nesten 20 milliarder kroner på foreldrepenger i Norge. Så det er en tung politisk prioritering vi har på, på fedrekvotet. Og da er det jo det å klare oss å videreføre en god foreldrepermisjon der både mødre og fedre er hjemme. Det er klart det er en viktig politisk prioritering for Senterpartiet sammen med Beidepartiet SV. For vi mener at det har vært en vellykka politik å se at nå nesten 90 prosent av fedre da, velger mer team med den minste barna sine.
4: Men vi vil jo da at norske fedre skal ha muligheten til å være lengre hjemme det Senterpartiet vil ved at man ikke skal ha øremerkede koter også, både for, for kvinner og for menn.
2: Men det vet Jastrup helt ut med en god,
4: er, det kan jo fedre nå hvis vi, de vil. Vi det... absolut, nei, de kan ikke det, fordi de har en mødrekote på 14 jo. uker, slags for vedum som dere akkurat nå har innført.
1: Ja. Men har vist mistet Trine Scheigrandi fra Sørlandet her, men Nikolaj Jastrup, jeg har kommentarer om at Høyre har skått seg i foten i denne saken. Hvordan smerter det?
4: jeg er helt uenig i den beskrivelsen fori for oss så handler det om å sette grenser for politikk og andre om å la familiene selv bestemme det er de som vet hvor skoen trykker og, og de må kunne tilpasse sin permisjon etter de forholdene de har og, og det kan være mange ulike grunner til at folk ønsker forskjellige måter å organisere dette på, Man kan, det kan være norsjøarbeidere, turnusarbeidere, det kan være folk som driver enkelmannsforetak eller andre som har behov for å tilpasse permisjonen etter sin hverdag og det skal vi la dem gjøre
1: Da må jeg si takk til dykk Nikolaj Astrup Trine Scheigrande og Trygve Slagsvold Vedium for dette som det alle har sagt bare er en overtyre til den saka i valgkampen.
0: Englen Norischer er vår stortingskandidat fra Nordland. Eh, uh, har jobbet i partiet over flere år, har drevet vårt organisasjonsarbeid på en glimrende måte. Hun kjenner er en kandidat som forstår landbrukspolitikk, næringspolitikk på en imponerende måte. Hun vil bidra til å gi en bredde inn i vårt arbeid. Og for KrF så er det særdeles viktig at vi lykkes med å få Inge-Linn inn på Stortinget. Da vil KrF igjen være representert
1: i Nord-Norge. Sjefen selv, Knut Ariel Hareid, om dagens politiske talent Inge-Linn Noresjø kristlig Kristelig En kraftig dose dette,
0: ja, det var veldig hyggelige ord, så det er bare så takk til, til sjefen selv.
1: Du er plukket ut av partiet til vår talentserie, og jeg hørte med grunngeving for det. Men hva tror du, Mor, de ville ha sagt om dig?,
0: Ja, mamma er jo veldig snill, og hun ville nok sagt at jeg også er snill. Hun ville nok sagt at jeg har ordensans og like ha orden på ting, at jeg er uredd og kunnskapsrik, men dog ganske egenrådig.
1: Hva brenner du for i politikken?
0: Ja, han, Knut Areld han traff ganske bra når han beskrev meg Og jeg er veldig opptatt av landbrukspolitikk, næringspolitikk generelt Og det er jo for bor i det flotte fylket Nordland som har det dette tatt på sig, Som mineral, næring, industri og fiskeri selvfølgelig, og olje og gas. Mm. Så næringspolitikk og landbruk, det, det ligger meg nært
1: På hva punkt mener du partiet ditt kunne hatt en skarpere profil?
0: Jeg er relativt med eller veldig fornøyd med landbrukspolitikken til KrF. Det, det må jeg si. Jeg er også veldig fornøyd med næringspolitikken. Men når det, når det kommer til for eksempel den økonomiske politikken så er jo KrF et parti som gjerne vil gi mye til alt og alle. Og det er en diskussion som går litt innadav og til. Hvor skal vi stramme inn hen? Og der kunne vi gjerne vært flenka, for jeg er en ganske realistisk politiker som ønsker å også ha inndekning for de løftene som vi gir.
1: Så det er de, hva hva ett etter synden syn den det har for unge velgerer?
0: Ja, vi har en veldig god boligpolitikk. Det är et veldig brenghet tema, ikke bare i de store byene, men også i mindre byer og tett steder der unge folk har problem med å komme in på boligmarkedet. Der har vi en, en god politikk. Og unge velgerer de, de er opptatt av skole, så, så KRFs skolepolitikk kommer litt i bakgrunnen av de andre store partiene, men hvis man ser programmet våre så har vi også en veldig god skolepolitikk.
1: Dersom du kunne velge en statsrådspost, hva vil du ha?
0: Oi, <laughs> det er klart at, at landbruk eller næring, det er nok det som jeg aller helst ville hatt, ja.
1: Du har gjerne høyere ambisjoner enn å vinne et mandatattende i Nordland for partiet ditt?
0: Nei, nå har jeg ingen andre ambisjoner enn å komme in på Stortinget, det kan jeg ikke si, men når du spør som om du gjør så tenker jeg at ja, men man har et politisk engasjement, og, og da er det naturlig at man tenker hva det er man er mest engasjert i.
1: Før i politisk kvarter i dag har vi hørt ordskiftet om fedrekvote. Hvor viktig er denne saken for deg?
0: Jeg har tre, tre små barn selv og har jo vært ute i permissjon og også brukt kontantstøtta for alle tre unger, i hvert fall delvis. Og jeg synes den debatten er kjempeviktig. Eh, familiepolitikken til KrF er jo, er, står jo høyt hos oss. Og, og Fedrekvoten, den jeg mener skal beholdes, eh, er helt på linje med KrF der. Og jeg håper at Venstre og KrF, hvis vi kommer inn i regering sammen med Høyre, at vi vinner
1: den saken. Hvorfor? Hmm. Hvor mange prosent oppsluttene får Kristelig Folkeparti ved valet slik du ser akkurat nå?
0: Eh, målet er at vi skal nådd, eh, vi skal tidligere ha nådd buen at vi nå er på vei oppover. Og alt som er bedre enn 5,5 prosent vil være et løft. Eh, så jeg satser på at vi havner over 6-tallet eller annet sted, men noe mer vil jeg ikke tippe.
1: Du har en del tusen røyster å vinne for å få dette mandatet for partiet att at i Nordland. Hvordan skal du drive valgkamp nå da, du som er slik et framifra talent?
0: Nej ja. nei, Nordland er et langt og mangfoldig fylke, så det blir å reise rundt i alle kriker og kroker starta i morgenen. Og det blir å fære med videre, frem og tilbake, å være med i debatter og helse på folk, gå på husbesøk og stå på stand og gjøre det jeg kan for å være aktiv også i media.
1: Takk til deg, talent Inge-Linn Noresjø. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.